0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那今天是九日说白话第六集 p a r k a s t 的第四十五集哦。那这个礼拜哦一样哦，还是礼拜天录呃来去录制这个影片跟影档哦。那主要是因为呢，呃，刚好这几天哦，在研究一下一些有关于呃美元资金流的一些呃动态跟变化。那另外正在去建立一些有关于之后可能在课程里面的一些内容的简报。那主要是因为刚好也、呃、在本周四、哦、凌晨两点的、哦、这个联总会啊、哦、确定正式的一个升息印码。那当然这礼拜呢呃这个九只楼也惨遭打脸、哦、在这个上礼拜呢说本周可能会有一个比较大的修正，结果呢这个美股呢在这个啊标普五百啊创下了这个、呃、近几周以来哦单周最大的一个涨幅。那当然以台股而言、哦、基本上从这个上个礼拜五呢到最终。呃，应该说上上礼拜五到上礼拜五最终的一个收盘哦、喔，大概是维持一个、呃、大概是持平的一个状态那至于说为什么在这个礼拜哦、喔、有比较大反弹哦、喔，以及九日当时认为说应该会比较大修正哦、喔，主要是因为在这个礼拜呢，呃，礼拜二的一个时间点哦、喔，就是上个礼拜礼拜二的一个时间点哦、喔、，P B I 的一个数据公告。那我认为这个数据公告呢，当达到百分之十这样的一个数据的时候，应该市场上会有一些反应、喔、结果呢，在呃市场上哦，看来没有什么太大的一个反应。那到后来呢，这个呃礼拜三哦、喔，这个入股的这个口水护盘哦，就说呃他们对于这个呃不论是房市也好啦，或者在整个呃经济面上的一个嗯、呃、成长性的一个维持跟运作上面也好，他们会去。的、呃、在一些相关政策推出的时候呢，都会来去做一些通盘的一个考量，那也造成了 A 股在好一阵子哦，呃，盘跌这么久的一个状态之下、哦，在上周从礼拜三开始、哦、也有比较大的一个反弹，那当然也带动了美股的一个上扬，那并且在礼拜四的一个凌晨哦，鲍尔的一个谈话里面哦，单单只是没有提到说，没有明确的提到说后续哦会有呃可能一次增量嘛这样的一些状况啊，只是说看通膨啊来去做反应。这样子的一个谈话言论哦，也被这个市场视为一个所谓的歌派上的一个言论，所以导致呢美股盘市的一个上涨。那当然，同时哦，在这个乌二的一个谈判上面哦，呃、整个礼拜过去了，从礼拜一谈到礼拜五，看似也没有听到什么进展。但是在乌克兰方面哦，一直放话说就是他愿意跟普丁哦出来哦，这个所谓的坐下来好好谈判哦。那当然在这个俄罗斯这边哦，他也有跳出来说哦，并没有实际上有像这个乌克兰讲的这个进度那么好。那呃整体上怎么样呢？这个答案我们会提到。那另外在本周还有一个很大的重点，就是在这个联总会有、哦、正式升息一码之后，呃相关的一个利率上扬的一个状态、哦、也是持续哦，并且也是快速拉升的一个状态。至于利率的解读为何、喔、也在今天的一个节目里面我、喔、未来去谈到。好，那首先哦、喔，我们来看一下，呃、a p p l e 的一个部分、喔、只跌破年线一天、喔、立刻破底翻、喔、那这个趋势如何呢？我们再等一下后半段来去解读。那乌二谈了一周没有结果，那对于目前这样的状态、喔、我认为说，如果在下周哦、喔、迟迟还是没有结论之下，市场可能就会有一些担忧、喔、是不是实际上并没有发展像。呃，乌克兰讲这么样的一个乐观哦，可能是会像俄罗斯这边讲的，呃，呃，找不出一个共同的一个交集点，因为主要目前俄罗斯希望说乌克兰成为一个中立国，并且不要加入北约。那但乌克兰这边看起来也是答应哦，但是这个中立国对俄罗斯来讲哦，希望乌克兰放弃他的一个呃军事上的一个装备哦，以及军事上的一个防御。那这对于一个国家的一个运作上面来讲，对于国家的元首、对于国家的人民来讲，当然是不太可能的事情。另外，俄罗斯也希望说将乌东两个区域的一个地方哦，归为就是俄罗斯所有。那基本上乌克兰也不太可能认同这件事情，不太可能同意。所以后续的发展怎样，我们会看哦。这个礼拜基本上，如果还是迟迟没有进展的一个状况之下，市场可能就会有预期，有更进一步的一个冲突哦。毕竟在整个谈判过去一周的过程中，俄罗斯还是持续对乌克兰哦持续来去做炮轰跟攻击。那另外呢，在第三点提到了，中国当局表示哦。切实振作一,一季度的一个经济哦，货币政策要主动应对哦，审慎出台收缩性政策，支持房地产跟科技业。那其实光这一句话，中国股市当天就反弹四到五 percent 哦，甚至香港恒生指数呢一天可以涨二十二趴哦，中国的一个 A D R 指数上扬三十二点七 percent， 这真的是很惊人哦，很少可以看到指数一天可以涨这么多的，这是指数，是不是个股，真的是很离谱。但是有实质实质性的一些。呃，动作或行为一些实质性的刺激的政策出来嘛，其实是看到是没有的，所以也看到呃，入股的相关的指数表现哦、喔，在礼拜四、礼拜五哦、喔、是有略微拉回的一个迹象。那至于在后续呢，到底能不能够持续维持或者是逆转这个下跌的一个态势哦，就要看有没有一个实质性的一个政策的呃。地多或实质上的一个政策的一个推出哦，才有可能让陆股不再破底。不然以目前哦，中国股市哦这几年看到了一个态势哦，其实有几个原因哦。从二零一九年开始哦，中美的贸易战到二到这个二零二零年、二零二一年哦，我们看到中国讲共同富裕哦，结果变成共同贫穷。这是什么概念呢？就是中国的政府希望哦，有赚钱的企业哦，能够多多捐助这些盈余的一个款项哦，来去支持政府经济上面的一个运作。所以从共同富裕变成了共同贫穷。另外还有一点呢，就是目前呢，在这个中国有一些挂牌在美国的一个相关的 ADR 的一个股票。基本上有可能面临下市的一个风险，那也导致哦，就是资金哦大量哦从中概股以及中国股市哦来去做撤出，所以我们看到过去几个月甚至过去一年多以来哦，中国股市走势非常的弱哦，这其实有很多层面的一个因素。好，那联总会的一个部分哦，正式升息了一码、哦，将基准利率调高到零点二五到零点五 percent。那同时哦，他也调升了这个隔夜逆回购利率、哦、也是调一个基点、哦、直接啊、呃、调一毛、哦，直接调到这个零点三 percent。那超额准备金利率呢，也是从零点一五 percent 拉升到零点四 percent。那会后包尔表示说、呃，根据通膨的一个数据而定、哦、如果有必要加快货币政策紧缩的脚步、哦，但没有直接讲说未来不排除一次的一个这个会议里面可能会一次升息两码。只是单单没有讲这样的一个结论哦，市场就用利多解读，好了，说实在，我实在是无法理解为什么会这样解读，真的是黑点问号啦。但反正市场的 anyway 就是这样的一个解读。看来整个上礼拜呢，就是做一个呃所谓的一个破底翻哦，包含了 Apple 也做了一个破底翻。那至于下个礼拜呢，看法如何？等下会来提到。那预计呢，在五月份哦，这个、呃、联总会报也有提到，五月份会开始缩表。缩表的详细内容呢？大概在四月，我记得应该是四月六号吧。到时候的这个 FOMC 的一个会议纪要出来，详细的内容会议纪要出来，里面应该会有提到详细的一个缩表的时程，以及可能每个月会呃说表多少的规模，应该会在里面有去提出、哦。那整体市场也预估今年的到今年年底哦，联准会应该会再升息六嘛，将利率调升到一点七五至两 percent。这句话就很有意思了。目前预估升起六码是预估说在呃五六七九十一十二月分别各调每一次的一个会议各调一码，可是呢，其实呃鲍尔在之前的这个听证会就有提到说，如果通膨的速度比预期的还要快，或者是比预期的没有压制下来一个状况之下，不排除在一次的一个会议里面一次升两码，所以基本上这一个全年度的预期一点七五 percent 到两 percent 这样的一个利率。有没有可能超过哦？当然我们会来做讨论、哦、那另外呢，我国央行也意外升息了一码、哦，本来市场预估说可能升半码，结果一次升一码，将这个基准利率调高到一点三七五。那基本上我认为这样的一个宣示意义，大一个实质意义啦。为什么？因为假设说我们假设说有一个人、哦、他如果去做一个、呃、房买这个房子，那他贷款一千万的一个状况之下、哦，那一码大概就是零点二五 percent 那零点二五 percent 呢，大概对于他一年的一个。利息的一个支出、喔、大概是多呃两万五左右、啊、其实我认为这个还是实质上的一个意义哦、喔，呃呃，宣示上的一个意义哦、喔，是大于一个实质上的一个意义。好，那接下来来看这张这个点阵图哦、喔，这個、点阵图就是呃美国的这个呃联总会哦、喔，他们的一个官员哦、喔，对于未来预测呃利率预测的一个看法、喔。基本上在今年的下半年、哦、大概是落在这个一点七到 2%。那明年大概会落在 2.5 到 3%、哦。但是实际上市场是怎么样反应、哦、我们再来看下一张图表就非常的有趣。这是联准会呢，白色的线是联准会刚刚我们在讲的这个点阵图的一个预测，那蓝色的线呢是市场呢在这个、呃、OIS 这个隔夜交换利率之后对未来、呃、美国利率的一个预测。我们可以很显著地看到、哦从这个今年的大概年底哦，应该说嗯，可能9月、10月之后，市场对于联准会的利率预测的上扬的一个幅度哦，比起联准会的一个点阵图来讲还要，还还要更低。那这其实实质上反映了什么样的一个状态、哦？就是市场认为联总会不可能升息升到这样的一个程度。那为什么呢？我们要去思考为什么这个问题才是重点。基本上呢，有两种可能呢，会让联准会呢没有办法升息升到这种程度。第一种是升息的过程中哦，实体经济呢就垮掉了哦，就大幅的衰退，好、哦，这是一种可能。第二种可能呢是在升息的一个过程中哦，美国的金融市场、金融体系哦、货币市场这一票的一个玩家哦，货币市场运作的一个状况呢就 crash 了，就挂了，所以导致联准会没有办法再度的去做升息的一个动作。那到底是哪一个层面呢？最后导致联准会啊、喔、无法来去做升息的动作，市场有这样的预期嘛？那到底是哪一个？基本上我认为哦、喔，应该是金融体系无法承受这样的一个升息压力。那同时哦、喔，相信呃过去几集也听到九日有讲一个论点，我认为说最终要压制这个通货膨胀哦、喔，不可能单单只靠升息这件事来去做压制，必定会去放倒美国的一个股票市场，通过让股票市场的回落造成。股票市场的持有者，他的一个消费力道趋缓，为什么？因为他赔钱，他账上赔钱，这也许是他自己的钱，也许是借来的钱，反正 anyway 他赔钱了，他就不太想去做更多的一个消费，这样的一个过程就可以间接或直接性的让实体经济放缓，所以呢。在升息的过程中，跟股市下跌的过程中，有可能两件事情同步发生。但是实体经济要衰退，应该是不是源自于升息而衰退，而是源自于刻意让股票市场放倒而去衰退。而利息没有办法持续的上扬，是因为金融体系没有办法承载承受这么高的一个利率。所以呢，最终市场预估联准会的一个利率在今年的九月份之后，这个预期。比联总会的点赞图来讲还要来得更低，这样的一个呃结果，这样的一个预测的一个发展方向，基本上是这样的一个呃心理上的一个预期，以及市场上的一个判断哦所造成所使来的。那这一张图是上次我们根据这个利率的一个推算了、哦，那我们推算的这边有略微差异哦，基本上升息大一码，这是没有什么问题哦。准备金利率呢，呃也是到零点四哦，这个升也升一码也没有问题。那 E F F R 就是所谓的实际哦、喔，联邦市场里面哦、喔，这些银行间的成交利率零点三三，这也是没有问题。不过一个月期的一个公债殖利率哦、喔，我本来预期它就是会调升大概到零点二五 percent 哦，就是一一码这样的一个数字哦、喔。结果它是实际是将零点零五再调升一码到零点三哦，所以呢也看到现在目前合理来讲哦、喔，一个月期的国国债这个公债值利率哦，应该是要在零点三，而目前隔夜回购利率是在零点啊、呃，应该也是要零点三这样的一个数字。但是有趣的是哦，我们看一下这张图表好了，这个是所谓的、呃、美国的一个财政部哦，就是呃发行的公债不同期限的公债嘛，这之前我们就讲过。但有趣的是，我们看到这里、哦在即将升息的一个过程中哦，三月十一号的一个月期是、呃、如果呃这个 p a d c a s t 节目呃的这个听众朋友看不到没关系，就是用念的哦。三月十一号的一个利率哦是零点一七，十四号零点二三，十五号零点二二，十六号零点二四。为什么有这样的态势？因为预期联准会要升息啦，所以升息它的基础利率变高之后，一个月期的利率当然会同步变高，所以市场上会往零点二五 percent 这样一个趋势去做迈进。但是有趣的来了。三月十七号零点二，三月十八号零点一九，哎，为什么一个月期的国库券利率又再度跌破了联总会设定的利率下限呢？表示什么？表示市场的资金又再度从长端涌入短端，这是什么意思呢？我们看到现在哦，十年期、五年期呢，呃，走平了，倒挂了。基本上合理来讲，越长天期的公债的值利率，它应该要越高，这才合理。结果现在倒挂。好，那这个十年期减七年期的呢？好，二点一四、二点一七，十年是二点一四，七年期是二点一七，哎，也倒挂了。二十年期跟三十年期呢？正常三十年期要更高，二十年期要比较低，这也倒挂。呃，至于二十年跟三十年期，其实已经倒挂很久，因为市场早就预期根本不可能升息到这样一个程度，所以我们看到在十年期对比五年期，十年期对比七年期跟三十年期对比二十年期都倒挂。那现在市场关注的是什么？十年期现在是二点一四，两年期是一点九七，这个利率呢，在、呃、今年年初的时间点哦，大概还有九十几个基点的利差哦，结果现在呢只剩下十七个基点的利差，那十年期对两年期的这个公债的一个殖利率的利差，对于联总会来讲，它是观察经济是否衰退。很重要的一个指标。不过，九日在前几天也有在这个 FB 的一个文章哦，我写到说，为什么过去一阵子哦，我都不太去特别提十年跟两年起的公债值利率的基差？其实有很多面向啊。第一个面向是我们看到 OIS 的利率哦，或对于市场对于远期未来利率的一预期，我们就可以知道，最终联总会不太可能升息到他表定或他希望的目标利率。为什么？因为刚,刚提到的嘛。不是实体经济垮了，不然就是金融经济垮了，所以它根本升息不到这样的一个位置。那另外呢，过去几次以来，经济的成长都是透过大量的所谓的一个金钱的一个益注 ，QE 低利率，促进这个经济的一个成长，促进 GDP 的一个上扬，企业获利的表现更好等等。那同理，我们就可以去思考，如果少了这个 QE， 跟将利率提升，那实体经济不会衰退吗？想也知道一定会衰退，所以我们不需要去等到十年期、两年期的公债殖利率基差真的倒挂或快速收敛它的基差的时候才去判断实体经济的衰退，根本不用。我们用合理的逻辑去思考，过去几次的经济是怎么成长了，现在少了这些援助，经济当然是衰退，这是合情合理的一个判断。所以早在我们去年2021年、哦、初到中旬的时候，我们就一直在讲。十年期的公债殖利率必定会一直下跌，反之，殖利率会继续上扬。为什么？因为呢，通货膨胀上升的速度太快，而联准会一直讲是暂时的，但实际上就不是暂时的。所以我们会看到十年期的公债殖利率一直上扬，在上扬的过程中，联准会又要加息、哦、又要加息。那同时要加息，如果它预期它要升息，那短期的公债殖利率当然同步也会上扬并且，如果升息的速度相较于十年期公债殖利率上扬速度更快的话，那基差是一定收敛的。这想也是知道一定是这样的一个结果。所以最终我们会看到十年期跟两年期公债殖利率。现在市场很多人在讨论说快倒挂、啊，快倒挂、啊。我跟你讲了、啊，最后基本上一定是倒挂，这个大概是基本上板上钉钉的事情了、啊。那这样的一个倒挂结果，会造成连准会不敢升息嘛？这就要讲到一个故事了、哦。过去几次十年期跟两年期的利率倒挂，我们看哦、喔，最后一次是在二零一九年的这个这边了、喔。二零一九年九月份的时候，当时发生什么事情？二零一四年初哦、喔，联准会开始停止量化宽松，并且逐步的去升息，结果到二零一九年九月呢，十年期跟两年期的公债殖利率倒挂。同时回购市场利率两天内飙升到十个 percent 这样的个数字，这个时候当个呃当时哦、喔、联准会做了几件事情重啟電話：重启量化宽松、重启 QE、快速的降息，以及大量的向回购市场挹注资金，解决回购市场利率飙升的问题。因为这样的一个升息加缩表的过程中，造成了美国金融体系里面的资金。一天晚上以内，从流动性泛滥变成流动性枯竭，同时也在十年期跟两年期的基差出现倒挂的现象，逼的呃不得不逼的联准会再次重启量化宽松。这一次重启量化宽松的过程呢，一次呢就是两年多的时间。好，那到现在的十年期跟两年期的子利率也有可能要倒挂了，但问题是这一次联准会，请问它开始升息了吗？开始升了，结果呢？只升了一码。结果十年期跟两年期的公债殖利率要倒挂了，真是莫名其妙。之前是利率升很多次的时候，市场预期最后会升到市场受不了、实体经济受不了而产生衰退的迹象，所以十年减两年期的公债殖利率倒挂。结果这次联准会只升了一码，市场就说我要死给你看，这真的是莫名其妙。那如果现在十年期减两年期的基差倒挂？联总会是要怎样？是要暂停升息吗？还是要降息嘞？还是要重启 QE， 然后让通货膨胀直接爆掉？基本上是不太可能。这次联总会没有招了。为什么？因为通货膨胀的问题远比股票市场也好，远比金融市场也好更为重要。这个论点我们提了很多次哦。这边再简单的再强调一次哦：如果通货膨胀失控，就会导致美国的。所谓的公债的一个殖利率快速的飙升，因为你如果去买公债的啊，比方说我买十年期的公债，好，结果十年期的公债殖利率只有两趴，结果每年通货膨胀有八趴，那你会去买这公债吗？你肯定不会买这公债，这個公债就会被市场大量的抛售，直到趋近贴近这个可能的每年的一个通货膨胀率。哦，假设说未来几年美国的平均通货膨胀率在五到八个 p 那基本上十年期公债利率就会往五个 percent 这个方向去挺进，但是联总会可能让这种事情发生吗？不可能，因为如果十年期公债利率那么高，那联总会每年要支付的利息要多多少？不论是十年的，刚提到七年,年、五年、两年期的、一年期的，哪怕短期的利率，利息成本通通都快速飙升的一个状况之下，不到十年内，美国的美元游戏。美国的债务游戏就瓦解了，美国帝国就崩溃了，所以联总会不可能，白宫也不可能，华尔街也不可能让这种事情发生。所以呢，对于通货膨胀这件事情，在 Q 一、e、整个游戏的过程中，就是最大的死胡同。Q 一、e、可以无限的 Q 一、e, ，可以随时随地的 Q 一、e, ，可以没有限量的 Q 一、e,。可是，一旦通货膨胀的现象发生 ，Q 一、e、就无法继续下去，因为通货膨胀。就是会让这个游戏走到终点最重要的一个，也是没有办法解决的一个，呃，一个死胡同啊。基本上就是通货膨胀，所以我们看到现在通货膨胀状况，基本上短时间内是无法压制的。那我们再回过头来讲，刚我们看到了美国的这个一个月期的这个公债值利率再度跌破合理联总会设定的一个利率下限 0.25 percent， 所以我们同时会发生一件事情。隔夜逆回购使用量又再度的上扬，从原本大概 1.5 兆，现在又回到了1 7七兆这样一个数字。为什么？因为对于市场的这些所谓的基金或者这些游资而言，哎，我去买一个月期的公债，我的报酬率连零点5 percent 都没有，那我干嘛不把钱借给联准会？我一个月还有零、呃、我一年下来还有零点三 percent 的一个利息呢。结果我买公债、呃，一个月期的公债这个殖利率现在只有一年期零点二四、零点二三。那买这个债，我还有交易上的成本、交易上的风险，我干嘛不直接把钱借给联准会？所以我们就会看到呢，联准会呢现在对于隔夜逆回购的利率是零点三个 percent， 这个数字啊、呃，这个使用量它就会上扬，主要就是因为。一个月期的公债殖利率，这值利率当然指的是一年期哦，不是一个月。一年期的、个月期的公债殖利率，它一年的利息只有零点二跟零点一九的时候，市场当然会宁可把钱借给一年利率是零点三的隔夜逆回购。所以这个就是为什么看到最近的隔夜逆回购的这个数字又再度上扬。那同时呢，我们再来看十年期公债的价格，最近呢又再度的破底，快速的破底。目前殖利率呢来到了 2.14%。那基本上十年前公开价格殖利率哦、喔，九日之前有讲过，应该合理的水准哦、喔，预期啦会落在两个 percent 到二点五 percent 哦，主要是因为我也设定联总会之后应该没有办法再升下去，那这个没有办法再升下去，到底是因为它不敢再升，还是实体经济垮了，所以通货膨胀下来，我认为后者的几率应该是大了，就是最后美国股市应该是。有一个很大幅度的修正，导致实体经济衰退。同时的过程中，联准会也持续的来去做加息，最后让通货膨胀有可能在今年的下半年、今年的年底，有可能去压制到呃可能五个 percent 以下。当然，现在以市场预估的一个呃这个通膨率哦，以像彭博资料，它预估今年年底还是有六个 per c e n t 以上。但是我认为，如果真的股票市场整个下去有可能会压制到五个百分以下，所以当到时候从年底我们看到，呃，通货膨胀 CPI 的一个 YOY 哦开始在下行的一个过程中，大概就可以预测哦，景气有可能在开始下行的半年之后见到谷底。好，那这个部分呢，我特别去这个所谓的国际清算银行啊、哦，我去找了这张表，这张表是什么？这张表是想要说明说。当美国的一个联准会哦开始来去做升息跟所谓的量化紧缩收钱这样的一个动作的时候，它为什么会造成美元、哦、一直在美元越来越强势、哦、美元指数一直在上扬？主要的原因就是因为我们看左边这张表，这是美国以外的美元负债、哦、非银行的，就是银行机构以外的一般的个人的企业的、哦、借的这个美元的一个负债，在二零零八年的时候，这个规模大概是六兆。现在是13点啊，十三点四兆这样一个数字哦，表示在短短的13年左右的时间，外国人就是扣除银行以外的外国人哦，包含了新兴市场国家持有的美元负债呢，成长了一倍。那表示什么？表示说为什么会成长一倍哦？因为当美元大量货币宽松的时候，同时它会将它的利率压得很低，而对于这些国外的企业，如果它去在本土啊，比方说他本身国家的本土，他去借跟银行借钱的利率是高于直接跟美国的银行借钱利率的时候，那他当宁可去跟外国的银行来去借美元，因为利息成本更低。可是这样的一个过程中，如果这个利率开始上扬，那对他持有的这些美元的一个负债。他的呃所谓的支付的利息成本跟他的负债规模，相较于他本国货币开始贬值的时候，这个负债的成长速度就会变快，所以呢，他就会需要快速的来去抛售他的资产，卖掉他持有的资产，不论是啊实质的资产，不论是所谓的金融资产，卖掉卖掉来赶快去换美元，来去偿还这些负债，不然当美元持续的这基准利率持续的加息。的时候，它就会更快速的推升美国啊美元价格或美国借贷美元借贷成本的一个上扬，所以呢，我们就会看到在联准会开始升息跟缩表的一个过程当中，美元指数会快速的上扬。同时呢，如果单以新兴国家的一个美元负债来讲，在二零零八年的时候呢，月末了哈、哦，大概在一兆，现在大概在四兆，所以这成长幅度也是十分的惊人。这也就是为什么会看到美元指数呢？当时九日在去年的呃年中的时候，中间的中哦，我在讲说美元指数基本上打底结束了、哦，一定会往大概一百方向来去做冲刺。那另外呢，我们再来看到外汇储备跟美元关系哦，这很有故事哦。这我今天简单讲一下，之后有机会再好好介绍。大家都会认为说外汇储备哦越多越好，但是这外汇储备的。由来哦，跟到底是怎么产生的，我们要去理解。好比说，像我们哦，目前外汇存底大概有五千五百亿美金，但是我们呢，非银行以外的美元借款大概有七百亿美金。这个、概念是什么？就是说，刚讲了嘛，因为美元很便宜，所以很多企业会去。这个跟美国的一个银行借美元啊、哦，来去做使用。但是你借了美元，你回来我们国家的时候，你没有办法在国内用美元做消费、做投资啊，你还是要换成台币啊。所以这时候你就只好拿着美元去跟央行，哦、或者是央行合作的这些呃公共行库，你去换成新台币。这个时候呢，央行的账上就会多出这样规模的美金。同时发行等值规模的新台币，这个时候就会创造央行的外汇储备提高。所以呢，这个里面呢，目前五千五百亿里面哦，如果以我国最新的这个呃非银行的一个美元借款哦，大概是七百多亿这样的一个数字来讲，扣掉、哦、实际上的一个外汇储备哦，应该是落在四千八百亿左右，其实还是很高的。那外汇储备呢，它有没有风险呢？对于有些新兴国家来讲，如果它的外汇存底是很低的，可是呢，当他的本国货币因为美元开始升值，本国货币遭受大量抛售的时候，就像我举例讲俄罗斯好了，这一次呢，它虽然有六千多亿的外汇储备，结果呢被欧美国家冻结了，只剩下黄金跟人民币可以使用。四千多亿的外汇储备被冻结的时候，它没有办法解决它的卢布快速贬值的一个问题。为什么？因为如果很多人他要大量把卢布抛售换成美金，我如果俄罗斯的央行，我有钱，我可以拿美金来跟你换、啊、结果现在没有美金跟你换，卢布就是在这个所谓的外汇市场被大量套送，那卢布的一个价值就会快速下跌，就会导致卢布大快速的贬值。贬值的过程中就会造成本国国家的通货膨胀。为什么会通货膨胀？比方说，我今天啊，假设我今天是一个所谓的呃，跟国外啊买这个 iPhone 手机啊批回来要卖的一个厂商，哎，我原本是。呃，台币哦，假设是一比三十，好一台 iPhone 也许是这个呃四五万块，我可能对这个一千七百美金哦，我就、呃、我用这个一千七百美金，我就可以买到这个所谓的这个 iPhone。结果我现在、欸、一样一一千七百美金啊，可是我台币贬值啊，假设我贬值十趴，我成本就多十趴，那我回头在台湾、呃、在本土卖的手机的售价一定会提高。所以呢，当你什么样的电子产品，当你进口的原物料，当你进口的任何产品。因为你的本国货币贬值的时候，你就会造成回过头来你要在当地卖更高的价格，这个样子就会造成推升通货膨胀。所以，对于有一些小国家，它可能外汇存底不够雄厚，或者像俄罗斯，它外汇存底被冻结的时候，它就没有办法去控制它国家的通货膨胀，变成它只好变相的使用升息。像这个俄罗斯，它目前就将它的一个所谓的呃基准利率调高到二十 percent。为了就是要压制这样的一个通货膨胀，同时避免国内更多资金去外移，造成卢布更加贬值这样的一个态势发生。好，那在这样的一个美元呢，就是开始从、呃、大量宽松到开始缩表的一个过程中，我们就可以看到国外哦、呃，就美国市场以外，对于这个所谓的美元，它的需求是很渴望的，啊、呃，很强大。的。所以我们会看到 l i b e r 利率。哦，这个所谓的一个呃伦敦交易市场出板的一个 LIBOR 利率，三个月起的快速的跳升，从二零二一年的十一月初零点一五 percent， 二零二二年的一月一号零点二二 percent， 到现在两个半月的时间，竟然已经来到了零点九三 percent。那这个基本上它是没有抵押、没有抵押品的一个利率哦、喔，所以市场对于这种没有抵押品的利率，不论是在所谓的 LIBOR 利率。不论是在所谓的这个 A to P to 商业票据的一个利率，它都持续的走扬，所以我们可以看到为什么联总会才加息一个一码啊零点二 percent， 结果在商业票据利率，在海外的美元借款的 LIBOR 利率，短时间内大概都已经涨了快要一个 percent， 快涨了一百几点，联总会才升二十五个基点，结果这些利率就上扬了快要一百个基点。主要就是因为市场上对于美元的需求大增，因为知道美元要开始紧缩了，市场上流动的美元要开始变少了。好，这个标题没有改到，这是 LIBOR 利率哦、喔。好，那另外呢，我们之前有提到，在这个货币市场中哦、喔，这个远期的一个利率呢，减掉这 OS 的利率，最近这个礼拜有下跌。那下跌的原因不是因为好，不是因为整个。这个所谓的呃，在海外美元借贷成本变低，不是哦，是因为 OIS 的利率哦跳升得太快哦，所以元期的交换利率呢，它早就先反应，就 OIS 利率哦，在这礼拜开始跟上，所以我们会看到这样的一个基差哦，快速的一个收敛哦，从原本最大一度放大到快要四十点基差，到现在收敛到大,大概在二十五点这样一个基差，好。那另外也看到了，在高收益债哦，乐色债，就是、呃、美国它本身公司发行的这些所谓的公司债，在所谓的这个 B 级、BB 级跟 c c 级哦、喔，也都是快速跳升哦、喔。从今年年初的月末，我们假设说以这个 CCC 级来看哦、喔，大概在8个 percent 哦，现在大概在十点多 percent 哦、喔，也是快速的跳升。所以人家都讲说，很多人都讲说，升息还好，升息还好，对股票市场不会有影响。但我们去思考一个问题。当升息的过程中，对于持有这些债券的持有者，债券的价格一直在下跌；对于发行债券的发行人，他的借贷成本一直在上扬。这个时候会发生什么事情？不论是借贷借的，应该说买这些债券的持有者，跟发行债券的这些发行人，他就必须要去抛售他的所谓的实质的资产。也好，或者是金融资产也好，来去处理它的债务问题，来去处理它的亏损问题。这个时候呢，在抛售的过程中，好，我们看到当债市在被抛售，当资产證,证券化的一个资产被抛售，当外汇的利率快速跳升的时候，那股票市场难道不会被抛售吗？股票市场一定会被抛售的，因为这些人在这些地方亏钱了、啊，那需要钱呢、啊。他需要去维持他的一个维持率，他可能需要去呃透过所谓的抛售资产来去处理他的债务，或者有些呃可能基金他面对了基金被投资人赎回的压力，他就需要去抛售其他的资产项。所以呢，目前什么样的资产最好抛，什么样的资产规模最大？那当然是所谓的美国的股票市场。我看一下这边有没有放图。好，没有放土。基本上呢，美国的这个股票市场规模现在大概是在根据2020年底最新的资料，大概是在60几兆美金哦，现在应该是70几兆美金这个数字。所以呢，我必须要透过在我股票市场大量抛售我这些金融资产，我才可以去处理我其他资产下跌的问题，或者我才有钱来去做还款。所以我们会看到股票市场它一定会面临下行下跌的压力。所以，如果随着联准会它继续将利率调高的速度、幅度加快的过程中，我们就会看到股票市场会在承受更大被抛售的压力。所以，基本上，纵使短线上上个礼拜股票市场大幅的反弹，但是九日还是认为这只是短期的现的现象。我们要知道，短期有短期影响股票市场走势变化的变因，但是长期它就像是老人。什么叫老人呢？通货市场，呃，通货膨胀就是今年的老人，而这个短期的利多利空，它就是狗，它会跑来跑去的。可是长期的趋势呢，它就是随着通货膨胀，股票市场资产一定会因为升息的过程中，依次被抛售，所以股票市场它会呈现一个盘跌，哦，快速下跌，然后到快速反弹，盘跌，快速下跌，哦，又快速反弹这样的一个过程中，基本上今年可预见在未来的第二季度。第三季度应该就会维持这样的一个态势、喔，基本上是没有问题的。好，那另外在原油价格的部分哦、喔，目前伊朗的核协议谈判呢，感觉好像又没有什么进展，所以也许下个礼拜呢，石油呢可能又会有短线哦、喔、冲高的一个迹象发生哦、喔。那如果石油价格真的又短线上又有所跳起来、喔，那可能对股票市场的这些投资人哦、喔、又会预期。通货膨胀心理又会上来，那可能股票市场就有拉回的一个态势。那标普五百指数非常的猛哦、喔，短时间内直接反弹哦、喔，到所谓的我们看这条红线哦、喔，这是年线的一个位置、喔。所以呢，一个礼拜一二三四哦、喔，四个交易日快速的反弹哦、喔，到年线的位置。那我认为啊，基本上啊，我们提过了，股票市场的上扬呢，从二零零九年之后呢，跟货币总量 M two 有直接性的相关。所以现在要快速的升息，再加上缩表 ，M2 必然下降。所以我认为标普百指数不太可能去做创高，或根本来去挑战之前前高的几率都不大。所以我认为在下礼拜呢，应该还是拉回哦、喔，来去做整理的态势是高的，啊、希望不要再被打脸了、喔，不然再的臉很肿。好，那 Apple 呢，在礼拜一呢破底有没有破？破了，上礼拜就说有很大的机会会破前低，真的破了，结果呢一连拉四天哦、喔，真的是脸被打得很肿。好，那反弹到这个位置呢，我这边特别画几个框、喔、我们看哦、喔，这个框是。第一次的高点、喔、就是最高的高点；第二次的高点，第三次的高点、喔。好，这其实是一个下降的态势，并且 Apple 的每一次的低点，每一次,的低,点每一次的低点，每一次的低点都在被跌破。所以呢，基本上我认为哦、喔，这股票呢，它还是现在已经是短线上哦、喔、或波段上转空的一个状态。所以呢，如果苹果又再度跌破这个低点、喔、市场的卖压又会再度涌现。那台积电呢？如果外资呢，因为美国股票市场修正。外资势必会在加大力度的从台股市场里面抽走资金哦、喔，所以台积电，我基本上非常认同台积电的基本面哦、喔，它的基本面真的很好，而且它的先进制程呢早已远远打趴了三星这个竞争对手，并且目前看起来呢，在 Intel 呢要去追赶它上面呢也是非常的吃力，但是呢，基本上股票市场有时候的波动，不单单只是基本面的因素，我们还要考虑到了总体经济。考虑到筹码面的一个因素、哦，所以台积电它是一间很好的公司、哦、也是台湾的一个栋量哦、支柱。但是呢，在短期上，我还是认为这档股票它的一个筹码面可能还会再去承受外资大额的卖超，所以建议投资朋友如果持有的呢，呃，要么降低部位哦，要么就是要小心应对、哦。那加权指数的部分呢，目前市值大概也是五十三兆左右啊，这数字没有更新，但是这礼拜跟上礼拜应该差异不大。那基本上画的这黄框哦、喔，就是关键的支撑哦、喔。那这一次呢，在呃修正的过程中哦、喔，是还没有去挑战这低点，是有守下来。所以呢，届时呢，如果到时候正式跌破这个黄框哦、喔，就会从盘整、高档盘整哦、喔，正式转为走空。那至己会不会破呢？基本上就是关注美股市场的动态哦、喔。所以我们在这些谈话过程中，我们强调美股美股，主要是因为美股跟台股它有绝对的一个直接性的关系哦、喔，所以我们一定要来看。那台币的汇率基本上贬值的态势是成型了如果台币的汇率继续再去做贬值，表示外资哦会持续，并且是应该说它是一个鸡生蛋，蛋、呃、生呃的一个关系如果台币汇率贬值，表示外资就是卖超，然后钱就出去了。所以呢，如果什么都不想看什么也都不想听的听众朋友那你就只,只要盯住一件事情，盯住台币的汇率。如果台币的汇率继续走贬，那股票市场就是会继续修正。那 OTC 指数呢，在之前前低哦，目前还是守着哦。那基本上呢，在下礼拜呢，我认为美股还是会偏向哦、喔，在呃刚提到的这一个哦、喔、这一个框框的一个区间哦来去做整理哦、喔。应该有没有机会跌破我不知道，但是应该拉回的几率是高的哈、喔。所以整个 OTC 呢，应该也会尝试哦来去对这个之前的一个低点了、喔。到这个年限的业务位置啊区间来去做震荡整理。那基本上下礼拜整个礼拜的一个操作态势我认为还是偏震荡整理的格局。那当然投资朋友喜欢做多做空的都 OK， 但是做多的就要保守以对那做空的不要去追空就是弹上来像呃这几天以美股来讲哦，当然台股指数其实。今年来讲呢不好做啦，还是美股的指数会比较好做，所以如果喜欢偏空做，我还是建议往美股的这个指数来去做，会是比较比较好操作，比较有套利的空间的。好，那今天的节目就到这里，那如果有任何问题呢，还是可以在呃这个呃节目底下来去做留言哦、喔，或加入这 FB 有、喔、问题都可以问九日，九日只要懂的呢，都会尽可能啊、喔、去回答。好，那今天谢谢大家的收看跟收听哦、喔，我們就下周见，拜拜。